0: Здравствуйте, друзья!
1: Мы продолжаем прямой эфир, программа WhatsApp Страна. Как живет страна, как вы поживаете в этом режиме очередная неделя. И знаете, вот здесь свежие новости появились. Быстро вас с ними познакомлю. Исследователи из Сингапурского университета технологий дизайна на основе анализа данных заражения коронавирусной инфекцией эм, рассчитали, когда. И в какой стране это все завершится. Начну с зарубежных стран, поэтому, а потом очень быстро, собственно говоря, и к нашей доберемся. В Великобритании спад эпидемии окончательный и бесповоротный запланирован на 14 августа. В Германии и Франции 1 и 5 августа, соответственно. В США, согласно прогнозу, ситуация с COVID-19 окончательно завершится 27 августа текущего года. В Китае завершение ситуации уже произошло 9 августа. Апреля. Ну а теперь самое интересное. Что с нашей страной по расчетам сингапурцев? В России ситуация с распространением вируса завершится на 97% к 20 мая, к 28 мая ситуация разрешится уже на 99%, на 100% ее окончание прогнозируется на 20 июля. Вот такие вот новости. Ждем ваших сообщений 8967 200 ровно 9702. Я еще раз напомню обязательно этот телефон. Текстовые и голосовые сообщения. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: А в России провели уже более трех миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что под медицинским наблюдением в стране находится около 150 тысяч человек. Еще пару недель назад часто можно было услышать вопрос: а есть ли у вас хоть один знакомый, заболевший коронавирусом? Теперь, к сожалению, такие знакомые члены семьи даже есть у многих. На прямой связи со студией специальный Корреспондент комсомольской правды Дина Карпицкая.
0: Дорогая редакция.
1: Дина, привет.
2: Здравствуй, Миша. Как здоровье? Ну, спасибо, спасибо. Да, спасибо.
1: да, спасибо да, да это, это самый популярный вопрос сейчас. И пожелание. Будьте здоровы. Но я знаю, что у тебя коронавирусной инфекцией заболела сестра.
2: Да, заболела, и вот я хотела рассказать, как все это протекало. Дело в том, что узнала она о своем диагнозе спустя только две недели от момента, когда она заболела. Вот так у нас это все устроено. Сначала заболел ее муж, он вызвал тут же врача из местной поликлиники, пришла врач в черном костюме, все по посмотрела его, послушала, выписала пить портситамол и там какие-то, ну не знаю, обычные абсолютно приорви, какие нам выписывают там лекарства. Uh -huh. И ушла Естественно, как все нормальные люди В этой ситуации, в ситуации эпидемии Они спросили, а тест? Им сказали, нет, вам пока не надо а, Медестра ушла Через три дня температура стала подниматься У Ксюши, у моей сестры Они испугались, не на шутку Мы все, конечно, испугались стали звонить они по горячим линиям ковид в Московской области, они живут в Одинцово.
1: Подожди, извини, извини, пожалуйста, прерву тебя на секунду. Вот когда ты сказал про повышение температуры, это один из симптомов. Но понятно, что повышение температуры, там, я не знаю, вот у меня зуб удаляли, зуб мудрости, Но и тоже а повышалась как -то, температура.
2: Как мне писала вот Ксюша, что эти ощущения не перепутаешь ни с чем. Это не просто там температура, это какое-то абсолютно непонятное состояние организма, когда ты не можешь встать в кровати, у тебя вот абсолютно вот мышцы все как кисели, они тебя не слушают, вот так они а описывали. То есть абсолютно одинаково. У, Ди, у, у Дима было, и у Ксюши, они, ну, синхронно все. Uh -huh. Только у чуть раньше, другой чуть позже. А, и вот она еще описывала такое состояние, что ты не можешь ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Вот постоянно надо как-то менять положение тела. При этом тело тебя не слушает. В общем, в каком-то таком вот они коматозе находились. Мы находились в нервном коматозе, потому что, ну, в первую очередь хочется узнать, чем не болеем ли мы коронавирусом. Ну, вот они про себя, как думали, естественно, да, в период эпидемии. Значит, они стали обзванивать все эти горячие линии, где давали какие-то странные советы. Э, то есть, девушка, успокойтесь, наверное, вы перенервничали, у вас перед 7,5, это не такая высокая температура. Звоните, когда станет хуже. Так. Ну, в общем, а самое главное, что врач сказала э, Диме, чтобы он приходил в пятницу получать больничный. Дима у нас работает, у них предприятие не закрывалось на карантин, и они в шоке, не знали, как им уйти вообще в поликлинику, а вдруг они кого-то заразят. То есть mm -hmm. ну, какие-то такие мысли вот, э, возникали. В итоге врач связалась с ними сверх, они описали симптомы уже вот, Ксюши, на следующий день она пришла и уже назначила им тесты. То есть это уже прошло, примерно, неделю от болезни. Так. Еще пару дней они ждали, когда к ним придут сотрудники Роспотребнадзора с тестами. Они пришли рано утром, в субботу, взяли у них маски и сказали, что если у нас есть коронавирус, вам дня через три позвонят. Если нет, вам кто не будет звонить. Значит, а -а -а. живите спокойно прошла еще неделя, им становилось лучше, они практически не лечились ничем, пили прыжары ну как обычно я возила им там клюкву, лимоны, вот эти делали морсы, много, много воды, самочувствие у них было, ну стабильное, но всегда э, такая слабость, вот они всегда жаловались на какую-то вот такую сумасшедшую вообще слабость, uh -huh. встать с кровати, дойти до туалета, это практически подвиг. Ну и в итоге прошла еще неделя. В пятницу в 8 утра к ним позвонили в дверь сотрудники полиции и сообщили, что у них коронавирус. И сказали, что по домофону не стали подниматься, что вам из дома выходить теперь нельзя, выносить мусор даже тоже нельзя, ни не в магазин вообще все, вы, значит, закрыто, Иначе там штраф, баллон ответственность и так далее. Я напоминаю, что прошло две недели с момента, как они заболели.
1: И, и с того Я... момента, как у них уже был в крови, там, в, в организме э, да, в, то в, коронавирус. Да,
2: в принципе, если они были безответственными товарищами, они могли бы ходить в магазинам, там, с соседним, да не знаю, что угодно делать, выходить на суметов от дома, где куча тоже народу, но слава богу, они люди ответственные, и э, причем Диму выгоняли на работу, начальник говорил, ты симулянт, ты что-то там придумал, ничего у тебя нету, давай возвращайся, тут куча дел, они стойчески значит, отстаивали свое право находиться дома, Ну, и в итоге значит, у них обнаружился этот коронавирус, следующим этапом, конечно, мы все волновались о том состоянии легких потому что я знаю, что более очень поварно. Я за эти две недели переобщалась с кучей врачей. Угу. Плюс я пишу колонки Сестры медсестры из коммунарки, если ты в курсе. Да, <связать> да, я да, 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 делала, да, да. тоже пыталась узнать, чего опасаться, на что обратить внимание нужно, да, каких симптомы. Она сказала, что если появляется каши, такой непродуктивный, сухой, то это вот плохой симптом, надо срочно проверять легкие. Угу. Ну, значит, врач выписал направление на КТ, потому что диагония коронавирусная, только томография определяет лучше всего, то есть рентген, как правило, ничего не показывает. Ну и еще, мы ну, их правда, сразу предупредили, что вам ждать придется долго, у вас ситуация стабильная, у них в момент уже не было высокой температуры, вообще не было температуры, 36 вообще не было, это тоже плохо. Вот. Поэтому им сказали, ждите. Ждали они примерно двое суток. Вот а, буквально вчера она мне написала, что им сделали КТ. У Димы обнаружили э, с правой стороны небольшое воспаление в легких. У Ксюша все нормально, легкие чистые. Да. Вот еще, кстати, один момент такой. Когда у них подтвердился коронавирус, врач им выписывал рецепт. В том числе на эти антималерийные, как там, видишь, подскажите у нас медик, препараты, Ну
1: да, которые... да, да. Есть такое, это, как, как тебе сказать, есть такое предположение, что анти... то, что лечит от малярии, еще и как в целях профилактики предположение, лечения.
2: Предположение, А врач из поликлиники им рецепт. Естественно, мы рибулись искать эти лекарства. Я звонила кучу аптек, сайтов, там я даже звонила в Ростов-на-Дону, Саратов, даже в Белоруссии, пытался найти это лекарство, его просто где нет. Вот и все. Но сейчас мы скорректировали лечение после КТ, назначили другой антибиотик, но вот такая ситуация с лекарствами почему-то не радужно. Еще, кстати, интересный момент рассказываю. Когда везут на КТ, ты как бы человек с коронавирусом, и не выходить из дома. Тебя могут отвезти только врачи. Их отвезли на КТ, а обратно сказали своим ходом, как хотите, возвращайтесь домой. И он в такой ситуации оказывается многие заболевшие сейчас, люди вызывают такси, Потому что кому идти далеко пешком, ну как они с температуры, больные, пойдут по улицам. Вот вызывают, едут, то
1: есть как-то это странно мне кажется. О дивный, чудный мир. То есть, с одной стороны, выявляется коронавирусный больной, вот, или с подозрением на коронавирус, с другой стороны, вот как, и, исходя из того, что я рассказала, две недели люди ходили в магазин, я не знаю, выносили мусор и так далее. Я понимаю, что есть ответственные люди, которые даже под, подозревают, да, и дожидаются результатов, действительно, находясь в режиме полной самоизоляции, закрывая шторы, окна, двери, желюзи, но, но не все ж такие. Удивительно, Дин, удивительно, но, во-первых, во передавай... Удивительно
2: пож... и страшно.
1: Удивительно Я и страшно, думаю. это да. Передавай, пожалуйста, ну, пожелание здоровью и сестре, и супругу ее. В общем, тогда будем следить за развитием событий. Очень хорошо, что э, ситуация не усугубляется, а наоборот, они себя чувствуют неплохо. Дина Корпицкая была у нас в эфире. Друзья, присылайте свои сообщения в на Дону. Город работает, пробки, пивники открыты, парикмахерские закрыты. Можно объяснить, когда откроются? Нет, не, невозможно, Александр. Невозможно. У нас тоже почему-то в, в, в супермаркете пивной отдел открыт, пивной магазин там разливного, разливного пива, а парикмахерская рядом закрыта на неопределенный срок. Так что ходим с пенистым, но при этом как дикобразы заруши. Это такой привет вам из Москвы, в Ростов-на-Дону. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Мы продолжим. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Ватсап-страна.
1: Что происходит в вашем городе? Вы рассказываете. Вот здесь Ставрополь, закрыты многие предприятия. Хозяйственные магазины работают, и некоторые парикмахерские. По супермаркетам ходят с семьями. Дети гуляют. Ваши звонки 8 800 200 ровно 9702. Ваши сообщения мы также ждем. Добрый день. Подскажите, могут ли в период самоизоляции Соседи в коммунальной квартире сдавать комнату на коммерческой основе? или заселять туда родственников на некоммерческой основе. Если можно, то это странно, мало сказано. Ну, ограничений нет. То есть если к, родственникам, к соседям приехали родственники, никаких ограничений нет. Если они занимаются сдачей комнаты в коммуналке, но при этом там, соблюдают все правила там, с договором, с выплатой налогов за эту комнату... Вот опять же, никаких ограничений. Режим самоизоляции, насколько я понимаю, вот никаких ограничений по поводу риэлторской деятельности, ну, назовем это громко, не вводит. Хотя, вполне возможно, юристы могут сказать что-то более детально. Если слушаете, напишите. Пожалуйста, мы ждем ваших текстовых и голосовых сообщений.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: Ну а радио «Комсомольская правда» и информационное агентство «ТАСС» запустили совместный проект к юбилею Великой Победы впервые с весны 1945 года. День в день с теми переломными событиями в нашем эфире звучат отрывки из самых важных сообщений агентства «ТАСС». Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной. Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах и только сейчас становятся достоянием широкой публики. 27 апреля 1945 года.
0: Срочное сообщение ТАСС. Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство ТАС представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров ТАСС за апрель-май 1945 года.
3: Вестник фронтовой информации 27 апреля 1945 года. Советские войска соединились с войсками союзников. Немецкие войска в Северной Германии отрезаны от немецких войск в южных районах Германии. Отгремели ожесточенные бои на реке нейсы Войска маршала Конева, сокрушив долговременную оборону гитлеровцев на берегах этой реки, форсировали ее и, совершив небывалый марш в условиях сложной местности, изобилующей озерами и реками, вышли к реке Шпрее. Вспыхнуло яростное сражение. Наши соединения истребляли немецкие полки и дивизии. Поля сражения были окутаны клубами огня и дыма, почти не прекращались танковые схватки. В воздухе рокотались сотни моторов. Враг яростно сопротивлялся, отлично понимая, что дальнейшее продвижение войск маршала Конева грозит ему непоправимой катастрофой. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Немцам не удавалось держать натиск наших танковых моторизованных, пехотных и артиллерийских соединений. Советские войска перешагнули водный рубеж и устремились вперед, на запад. Расширяя фронт наступления, части войск первого украинского фронта вырвались к городам Каменс, Бауцен и развернули бои за эти важные опорные пункты немецкой обороны, лежащие на пути к Дрездену. Враг усилил сопротивление. Он подтянул в этот район подкрепление и тут же бросал их в бой. Сила ударов советских войск возрастала с каждым часом. Противник вынужден был оставлять свои оборонительные рубежи. Стремительным штурмом был взят нашими войсками город Каменс. Гитлеровцы, оборонявшие этот город, были уничтожены. Такая же участь постигла гарнизон, оборонявший Бауцен. Сокрушая опорные пункты противника, громя и уничтожая дивизии, войска маршала Конева с боями продвигались к реке Эльба. Был взят еще один город, находящийся в 25 километрах северо-восточнее Дрездена. В этот же день войска фронта овладели городом Ельстерверда, расположенным северо-западнее Дрездена. В то время как одна группа советских войск продолжала охватывать дрезденскую группировку противника полукольцом, прижимая ее к Эльбе, другие советские соединения двинулись на северо-запад, параллельно реке Эльба. На следующий день войска маршала Конева заняли города Фалькенберг и Эссен. Продолжая преследовать отступающего противника, советские войска на 50-километровом фронте вышли на реку Эльба. Днем в западной части города Торгову, лежащего на шоссе Лейпциг-Франкфурт-на-Одере, западнее реки Эльбы, советская разведывательная группа встретилась с солдатами американского патруля. Так прошло историческое соединение советских войск с союзными войсками, растекшее фронт противника и отрезавшие гитлеровские войска, находившиеся в северной Германии от немецких войск в южных районах Германии. В этот же день представители гвардейцев по приглашению командования американской дивизии посетили ее штаб. Заместитель командира 173-го полка гвардии майор Ларионов, командир 2-го батальона гвардии капитан Неда, гвардии лейтенант Сильвашко и гвардии сержант Андреев были тепло встречены американскими офицерами во главе с командиром дивизии генералом-майором Райнхард. Вчера в 16 часов на западном берегу Эльбы произошла встреча командования советской и американской дивизии. Специальный корреспондент ТАСС. Действующая армия. 27 апреля.
0: Срочное сообщение ТАСС.
1: Ну вот мы и узнали про знаменитую встречу на Эльбе. Слушайте рубрику «Срочное сообщение ТАСС» в 12.30 каждый день. Все выпуски проекта вы можете найти на сайтах kp.ru и радио kp.ru. Кроме того, эти уникальные исторические материалы будут еженедельно публиковаться в формате подкастов в аккаунтах агентства ТАСС в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере и Одноклассниках.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Здравствуйте! В Хабаровске пивные магазины работают только на вынос. Маски есть, но не медицинские. Ограничения на передвижение нет. Паники нет. Живем, работаем. Здоровье всем. Спасибо большое. Напишите, как у вас с погодой. У вас же там замело на прошлой неделе в Хабаровске. Ваши сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ограничения есть на сдачу квартир в аренду. Можно сдавать только на первом этаже с отдельным входом перевод помещений нежилой фонд подождите это обычная квартира для жильцов какой отдельный вход платить налоги да зарегистрировать квартирантов да вот ну, а если родственники приезжают никаких ограничений нет родственники живут в вашей квартире 8967 200 ровно 9702 у нас следующая тема
0: как дела россия
1: ватсап страна Исполняющая обязанности глав-врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов вой... войны, Воин выпала из окна своего служебного кабинета с пятого этажа. С тяжелыми травмами женщину увезли в реанимацию, там ей сделали срочную операцию, удалось сохранить жизнь, но состояние пациентки очень тяжелое. Все подробности через секунду.
0: Дорогая редакция.
1: Корреспондент «Комсомольской правды» Елена Серебровская с нами на прямой связи. Лена, приветствую. Здравствуйте.
4: Да, всем добрый день. Ну, конечно, переживаем, переживаем, чтобы состояние стабилизировалось и она выжила, потому что коллеги, да и все знают ее как очень хорошего врача, очень хорошего руководителя. Ну, а что случилось, сейчас, конечно, разбираются все и правоохранители, и, собственно, Министерство образования, в общем, все. версии это, собственно, две. Первая версия о том, что руководитель вот, госпиталя, она была не согласна с тем, что э, его перепрофилируют для больных коронавирусом. То есть здесь планируется подготовить 80 коек. И э, ну, женщину, в принципе, можно понять. А, Во-первых, ну давайте понимать, что там пациенты в возрасте 65 с плюсом. То есть это возрастная э, категория риска. И попади туда, в это здание, коронавирус, ну страшно подумать, что произойдет. Да? Mm -hmm. вот, а, поэтому она, в общем-то, и сопротивлялась этому, даже несмотря на то, что вот тех бабушки и дедушки, которые сейчас лежат, их вроде бы как уже увезли в другое, в другое помещение там э, изолированно, тем не менее, она считает, что не готово ни самоучреждение, ни условий нет, э, ни коллектив, ну, как бы вот ну, это же специфика да, работать с инфекционным. Но это довольно странное
1: вот. объяснение для поступка, который по сути никак Но... ситуацию, которую вы, о которой вы рассказываете, не решает.
4: Но тут есть и вторая версия. А давайте не будем забывать, что у всех у нас есть личная жизнь. И поэтому у женщины тоже ведь могли быть личные проблемы. А вот этот коронавирус, он просто стал катализатором. Она человек закрытый. Uh -huh. У нее нет в социальных сетях никаких фотографий. С... Она не делится личной жизнью. Известно, что у нее есть муж, у нее есть два взрослых сына. Все, больше ничего не известно. Но вот те источники, которые нам как бы, ну, шепнули, рассказали, у нее Могли быть проблемы в личной жизни. И вот... То есть, ну, может быть, стать это причиной поступка. Но, опять же, да, будут разбираться правоохранители.
1: Понятно. Ну, вот такие вот подробности. Лен, спасибо большое, что рассказали. Тогда, опять же, последим за развитием событий. И хочу просто всем сказать, что вот те темы, которые мы с вами обсуждаем в прямом эфире, во-первых, их все можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Более, более с четкими, может быть, подробностями, с какими-то деталями о которых не успели рассказать в прямом эфире. И на сайте Комсомольской правды тоже это все можно комментировать. Ну и равно как и комментировать то, что происходит у нас в эфире. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Спасибо, что присылаете сообщение. Погода в Хабаровске улучшилась. Добрый день. Племянника положили в больницу с двусторонней пневмонией. Ему 9 месяцев положили с мамой. Тест на коронавирус взяли почему-то на восьмой день. Ответ пришел. Только после вып выписки ответ, к счастью, отрицательный. Вот такая система, это из Перми пришло сообщение. Спасибо. Присылайте свои сообщения. Мы продолжим программу WhatsApp Страна» в начале следующего часа. Сейчас немножечко полезной информации для вас. Ну а в следующем часе. Безработица вырастет в шесть раз. Как с этим справляться, поговорим со специалистами, с экспертами и с вами тоже. Все это в прямом эфире.
0: Как дела, Россия? Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».